0: er is hoog in de Alpen een enorme tand van een uitgestorven zeedier ontdekt. En dat zeedier was zelf waarschijnlijk zo lang als een bowlingbaan. Nou, daar willen we meer van weten. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier gelukkig. Carlijn, dit moet wel... Nou ja, het allergrootste zeedier ooit zijn. Of zo. Het is zeker uh, gigantisch. Uh, het gaat om fossielen die tussen 1976 en 1990... in de Zwitserse Alpen zijn gevonden. De rotsen waar ze in zaten waren 200 miljoen jaar geleden nog de zeebodem. Mm. En inmiddels vind je ze op een hoogte van 2800 meter. Dat is best bizar om voor te stellen ja. al. Het zijn fossielen van ichthyosauriers. Een soort gigantische dolfijnvis hagedis-achtige dieren. Die leefden in de tijd van de dieren. Dinosauriërs. Uh, ze doken voor het eerst op, vlak na de enorme massa-extinctie... van 251 miljoen jaar geleden. En we weten nog maar weinig van ze, behalve dat ze dus heel groot zijn, waren... en hun tanden dat ook waren. En wat hebben ze dan precies van die dieren gevonden? Uh, de fossielen bestaan uit een enorme tand uh, Wervels en stukken rib van drie verschillende dieren. Allemaal interessant, maar vooral die tand is bijzonder... want hij is met vijf centimeter twee keer zo breed als tanden... van eerder gevonden waterreptielen... De grootste tand die hiervoor is gevonden... was van een 15 meter lange ichthyosaurus. Uh, dus deze is waarschijnlijk nog flink wat groter. Een walvis kan, volgens mij is de grootste walvis... 25 meter ooit gevonden. Dus dit zou best wel eens nog een groter dier geweest kunnen zijn. Um, uh, maar er zit ook nog een wervel tussen... die indrukwekkend is. Zo groot als een flinke paardenhoef. En daarmee uh, de grootste van zijn soort in Europa. Dat is ook heel netjes. Nou, de Alpen zijn niet heel ver weg. helemaal nee. breed. Kun je dan dit soort fossielen ook in Nederland vinden? Dat is nou een perfecte vraag voor paleontoloog Anne Schulp van de Universiteit Utrecht de Naturalis. Morgen houdt hij toevallig zijn oratie. Dan vertelt hij waar hij als hoogleraar naar wil kijken. Hoe het onderzoeksveld ervoor staat. Uh, uh, die is online te volgen. Sowieso de moeite waard, zou ik zeggen. Ik sprak hem vandaag al even. En toen vroeg ik hem naar aanleiding van deze vondst. Inderdaad, heeft het in Nederland eigenlijk zin om te zoeken naar dinofossielen?
1: Je kunt in Nederland ook fossielen uit het dino-tijdperk vinden, maar dat is hondsmoeilijk. Um, ik krijg er een tijdje terug nog een vraag van uh, iemand die in een nieuwbouwwijk in Groningen een, uh, een dinosaurus-ei had gevonden. Dat was, een, uh, dat was een vinder van de basisschoolleeftijd en die had een prachtige foto opgestuurd. En de vraag of dat een dino-ei was: Nou, um, dat, um, dat, dat, dat was hem niet. Je moet in de, dat stuk van Groningen ruim een kilometer de diepte in. Het allergrootste deel van Nederland is na het dinosaurus gevormd. En dat betekent dus ook dat uh, eventuele fossielen uit de dino echt op, uh, op, op hele grote diepten liggen. Er zijn een paar plekjes waar oudere gesteenten aan de oppervlakte komen. Um, in Winterswijk en uh, in de steengroeven kunnen we mooi in het uh, terugkijken helemaal in het trias, maar dat is verdorie net een paar miljoen jaar voor het ontstaan van de allereerste dinosaurussen. Dus daar vind je andere saurussen. Uh, echt uh, een heel andere, heel andere groep, geen dino's. Um, ja, de andere plek is. Maastricht. Rondom Maastricht vind je in de, in, in de Kalksteen daar ook een heel enkele keer wel eens een stukje van een dinosaurus. Maar ook dat valt een beetje tegen, want we hebben daar zeeafzettingen. En dinosaurus, ja, dat waren toch wel landdieren. En eigenlijk alleen als er een keer een dalje dinosaurus en een beetje met een opgezwollen verrot kadaver dat bleef drijven en door de rivier uiteindelijk naar zee is gespoeld. Ja, een heel enkele keer vinden we een paar stuk Afgekloofde dinosaurusbot. Maar uh, nee, dat haalt niet over.
0: Geen vetbot. Ik zou er niet naar op zoek gaan nee. uh, per se. Uh, we kunnen hier gewoon een zes minuten lang dino-college van maken. Uh, hij is uh, zelf ook heel erg geïnteresseerd in de sporen die gevonden worden. Dus niet de botjes, maar de pootafdrukken. En dat is om
1: een reden. Fossiele sporen, spoorfossielen, die voegen, die voegen echt iets toe. Want dat zijn de resten van rechtstreeks versteend gedrag. Terwijl uh, ja, als je de botjes en de tanden en zo hebt, de schelpjes en de schaaltjes. Dan kun je iets zeggen over hoe het dier eruit zag. Maar nog niet wat het dier deed. En dat is juist het leuke van die spoorfossielen. Dat zijn de rechtstreekse afdrukken van hun gedrag. Dus liepen ze alleen of liepen ze in kuddes. Je kunt het de snelheid uh, terugberekenen door naar die sporen te kijken. Hoe liepen ze, huppelden ze, eh, op vier pootjes, op twee pootjes... lieten ze hun staart erachter slepen of juist niet.
0: Ja, en wat zijn eigenlijk de spannendste dingen... die we met de nieuwste technieken nu kunnen zien aan fossielen? Ja, een van de spannendste dingen vindt Schulp toch wel... de chemische speurtocht die nu mogelijk is.
1: Het, het oude idee is een beetje van... je hebt een dier of een plant en dat gaat dood en dat versteent. Dus biologisch afbreekbaar, het, gaat, het rot weg... en wat overblijft is de afdruk in de modder en dat wordt steen. Dus je hebt een, je hebt een afdruk van de vorm. Maar wat blijkt? Ja, die, die, die afdrukken blijven nog steeds ook wel herkenbaar. Biomoleculen bewaard. Um, dus uh, er is, uh, je kunt resten van eiwitten tegenkomen. Je kunt uh, de afbraakproducten van pigment, van kleurstofdeeltjes in sommige fossielen tegenkomen. Um, je kunt uh, ja, informatie over um, metabolisme, dus of ze warm of koudbloedig zijn. Uh, informatie over de dieet, staan ze bovenaan de voedselketen of juist niet. Of zijn het botterschokkers die heel veel calcium binnenkrijgen of niet. Dat is uh, ja, de, de moderne paleontologie die, die, die maakt uh, dankzij gebruik van allerlei mooie analyse technieken in een, uh, in een lab... Dat je, ja, wat je eigenlijk bij het, uh, bij, het, uh, bij het NFI, bij het Nederlands Forensisch Instituut... Uh, uh, eerder tegenkomt. Het wordt echt een beetje CSI-oertijd.
0: <laughs> mooi, hè? Uh, wat, ik ook, uh, ja, 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 wat ik ook heel mooi vind, is wat Schulp uh, uh, vertelde... eigenlijk over het onderzoeksgebied op zich... en waarom het heel mooi is om juist op deze manier... zo in het verleden te kijken in een tijd... waarin meningen en kennis nu soms moeilijk te onderscheiden zijn, want je krijgt gesprekken met bezoekers, met kinderen, waarin ze leren hoe wetenschap werkt. Kijk,
1: dit is een veel groter bot en er zit ook nog een heel groot uitsteeksel aan. Waar, dat is een beetje ruw, zie je dat? dat, is, dat is, nou, bij ons zitten daar spieren aan, dus hier zie je dat hij in die voorpoten ook een hele grote, uh, grote aanhechting heeft voor die, kijk, dus zou hij dan sterke voorpoten hebben gehad? Nee, allemaal van dat soort puzzeltjes, daar kun je je publiek in meenemen. En uh, nou ja, het, 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 het gaat dan wel om die ja, dinosaurussen die, die ze allemaal fantastisch leuk vinden. Dus ja, het is een, het is een heel mooi voertuig om, om eigenlijk uh, ja, nieuwsgierigheid en logisch redeneren. En een beetje het proces van wetenschappelijk onderzoek en vragen stellen. Om, om daar uh, ja, je, 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 je gasten, je bezoekers, je, je leerlingen uh, in, in, in mee te krijgen.
0: En wil je zijn een hele verhaal horen, dat kan dus morgen online. Ik zal even een linkje op PNR.nl/slash wetenschap vandaag zetten. Dankjewel, Carlijn. Bij PNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet.
0: Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op pnr het binnenhof in Nederland
1: en de rest van de wereld. De ochtendspits voor
0: de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.